0: Hola Sudacalandia y Periferia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta con la participación estelar de Miguel Buendía desde nuestros estudios sevillanos en España. Acá cruzamos el charco, no sé bien para qué, porque nos seguimos juntando con los latinos. Así que seguimos acá. Tampoco digo Sudamérica, qué sé yo, porque estamos con los chicos de Sin Norte, así que tampoco tiene mucha importancia el punto cardinal. Pero bueno, estamos acá con David Santamaría, originariamente de Colombia, y Abdiel Segarra, que vino de Puerto Rico para España, de la revista Sin Norte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, hombre. Muchas gracias por la invitación. Súper
1: contentos de aquí participar con vosotros.
2: Gracias por invitarnos al diálogo.
0: Nosotros felices de haber coincidido con ustedes en este octavo encuentro de cultura y ciudadanía que está ocurriendo aquí en la ciudad de Sevilla. Gracias al Ministerio de Cultura y Deportes del Reino de España por habernos invitado. Si nos estás escuchando, we love you.
3: Leticia, we ¿no? ¡Gracias!
0: Bueno, re, revista Sin Norte. De la metafísica orientativa, panoptimista y otros platos típicos. ¿La pu concha de tu madre qué mierda quiere decir eso? A ver, a ver si me aclaran un poco el panorama. Estábamos borrachos. No, no. Bueno, tiene
1: su
2: sentido. Da, sabe, un poco como como queríamos escapar del y mofarnos también del formato académico de las publicaciones y un poco también de cómo las academias y las instituciones culturales este enmarcan también el tema de la migración y de lo, de lo periférico entonces un poco queríamos eso saber como, como aprovechar la portada de la primera publicación para dejar claro que queremos diferenciarnos de esos formatos de, de escritura
0: bueno y eligieron el formato revista tienen ya dos ediciones al aire no es cierto
1: Correcto, sí. Ahora estamos eh, presentando la segunda, la presentamos hace unos meses y estamos ya trabajando en la tercera, dedicadas eso, a la diáspora madrileña de los países latinos, vamos, o. O es colonia latina?
2: Si, si quieres te cuento un poquito, Omar, de, la, de, la, de las primeras dos ediciones. El primer ejercicio, un poco queriendo ser responsables también con explicitar nuestro lugar de enunciación, lo enfocamos un poco en la experiencia puertorriqueña, este, pensando un poco en cómo, de dónde vino la idea también de hacer la publicación, sabes que han sido unos junte, eh, resultado también de la construcción de comunidad eh, a raíz del paso del huracán María por Puerto Rico, sabes, la, diáspora, la mayor parte de la diáspora puertorriqueña, bueno, y de otros muchos eh, territorios del Caribe va a Estados Unidos y un poco el vínculo que tiene la comunidad puertorriqueña es mayormente con la diáspora en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y toda esa cosa entonces los bóricos que se vienen para, para Europa eh, no necesariamente hacían comunidad porque vienen un poco huyendo del, del nacionalismo que se reproduce un poco también en la diáspora de los Estados Unidos entonces nada queríamos aprovechar esa primera publicación para eh, ser críticos también con nuestro lugar de enunciación desde este otro lugar diaspórico y un poco de ahí saltamos a, a la dominicana pensando que era como el, el otro más natural también sabes porque existe una diáspora dominicana grandísima dentro de la misma isla de Puerto Rico y coexistimos también en la diáspora en ciudades como Nueva York por ejemplo en los Estados Unidos, entonces acá nos vemos un poco en otra circunstancia, no sé si conocen que los boricuas somos una, la, Puerto Rico es una colonia estadounidense, desde, justo desde que acabó la guerra hispano-estadounidense pues a nosotros se nos impone la ciudadanía, entonces qué te digo Acá coincidimos ambas comunidades sin, sin, sin el privilegio que en el caso de los puertorriqueños tenemos cuando viajamos a los Estados Unidos. Que viajamos con pasaporte, aunque somos racializados allá también y toda la cosa, sí que no pasamos por las peripecias que pasan muchísimas otras comunidades en el proceso de conseguir papeles. Entonces acá queríamos también como aprovechar la plataforma de la revista para vernos desde otro lugar, ¿no? Y para, lo, para problematizar también esos lugares de privilegio que a veces no son tan obvios, cuando uno está en el lugar sabe, ori de origen, ¿no?
1: Aquí somos, uno, son dos, somos dos boricuas y un colombiano y para mí esto fue nuevo, también primero porque hay que ser sincero, me eché una novia puertorriqueña, entonces me empecé a juntar con estos personajes y dije yo, oye, pues empecé a entender toda esta problemática que para mí solamente pero, bueno, siempre había sido muy lejana, el tema, sí que todos somos migrantes y todo lo demás, pero no había tenido esta idea un poco tan, tan cercana de la República Dominicana y el, la, la problemática puertorriqueña. Y bueno, nos juntamos y empezamos a hablar de todo esto coincidiendo. En hicimos en muchos temas, que también hay que decir una cosa, en este momento no se encuentra con nosotros la tercera persona que colabora en la revista, que es Ernesto Chévere Tito Chévere eh, nuestro maestro plenero, eh, entonces, bueno, nos juntamos nosotros tres y propusimos esto primero como un juego y, la, y nos empezamos a enterar de un montón de problemas que dijimos, coño, vamos a tirar balante adelante con esto, ¿no? Que... Suena, suena bien.
0: Arrancaron con cuestiones de convivencia y de apoyo material a la isla en el primer volumen y después pasamos a la relación diaspórica o hablan ustedes de un mapa de cicatrices, que es como ir como de lo más urgente a algo más profundo. Gran parte de nuestra oyencia en Centro y, Centro y Sudamérica, estos territorios ocupados que llamamos Centro y Sudamérica, necesitan migrar a España, quieren migrar a España, sueñan, están pensando con migrar a España, así que esta sería una buena oportunidad oportunidad para que ustedes nos cuenten su experiencia migratoria de primera generación a España y bueno ¿cómo repercute eso en el proceso identitario? ¿cuáles son las buenas cosas que han encontrado? ¿cuáles han sido las dificultades?
1: A ver, eh, yo en parte en ese sentido he sido privilegiado he, tenido, he podido estudiar en Navarra al principio a finales de los 90 y para mí era un sitio en el que quería estar, o sea, eh, por, por situaciones de la vida pues llegué aquí y tuve más o menos una, una situación migrante que no es diferente a demás de pelea de papeles y demás por eh, cómo sacarte los permisos de, de trabajo y demás pero más o menos no he tenido ningún motivo de fuerza mayor para haber venido a españa ¿no? lo, lo mío fue simplemente por decisión y no por y, y no por obligación he dicho eso llevo 22 años en madrid ...y en realidad la principal eh, conclusión que yo he sacado de todo esto es... ...bueno, las principales conclusiones es... ...yo he llegado, me he tenido que ir de otro país para empezar a despedir gente... ...he estado, es un proceso continuo de estar aquí... ...llegas y lo único que haces es despedir amigos, gente que va y viene... ...eres una persona que no está, aunque me considero muy de España... ...muy madrileño, lo que sea, pues claro, tu identidad pertenece a otro sitio... ...y siempre estás rodeado de personas que están yendo y viniendo que mantengas unas relaciones más o menos estables en la ciudad. Aparte de eso, pues eh, es una pelea constante más o menos con toda la comunidad, con todo lo que nos parece injusto desde el punto de vista social, económico, pero también artístico, eh, un poco cultural. Es, un, es una lucha constante de la invisibilización que tiene todo este, todos estos colectivos dentro del ámbito social, ¿no? dentro del de de Estado. Generalmente nosotros pues, como artistas, un, un rechazo, un, un alejamiento total de las instituciones, entonces para nosotros es una doble lucha siempre estar tratado de integrar pero no aceptado en el, en el sistema como una persona con la que se puede trabajar igual. ¿no?
2: Yo, bueno, igual yo me hago un poco eco de algunas de las cosas que ha dicho David. Yo me fui de Puerto Rico un poco como molesto y roto con las circunstancias de que, que proveía la, la isla misma. O sea, no, es, no es secreto que les puertorriqueñes, sabe, eh, a veces como que salimos en éxodos masivos de la isla, igual no sé si es que se nos queda pequeña o que algo de la misma circunstancia colonial que, que un poco como pues enmarcan la vida material y, y, y política dentro de la isla, pues a veces no, nos empujan afuera del territorio. Entonces yo llegué a España por supuesto con una expectativa yo creo que muy, muy ingenua, muy romantizada también de Europa y de la españolidad y la cosa. Eh, después de haber trabajado unos años en el Ministerio de, lo que sería el Ministerio de Cultura en Puerto Rico, salí, salí un poco corriendo, salí un poco frustrado y roto y llegué a, llegué a Madrid a estudiar y a desromantizar y desidealizar también a España y Europa como muy rápido, ¿sabes? Yo sentí los contrastes de inmediato, desde cómo se tenían las conversaciones al, al interior de la academia, cuál era el espacio de habla que se nos otorgaba, cuál era el valor que se le daba a nuestros comentarios, a nuestras aportaciones dentro de las discusiones académicas, que un poco yo creo que el conocimiento de nosotros, independientemente de la experiencia que tengamos, eh, no es valorado de la misma manera, ya sea por, bueno... No hay justificación, yo creo que ¿sabe? hay una jerarquía bien marcada dentro de las tradiciones académicas y culturales acá, que, que uno va palpando en diferentes circunstancias. A mí también, por ejemplo, se me ha hecho complejo entablar relaciones con españoles y con europeos. Yo igual, tal vez inconscientemente, me he volcado como a, a las afinidades, hacia las afinidades, porque un poco encuentro casa ahí, ¿sabes? Yo creo que ahí es que yo... En lo personal empiezo como a entablar, a hacer una red entre colombianes que se convierte para mí como en un hogar, dominicanos y otras personas también migradas o racializadas donde pues, qué sé yo, hay más como comunidad respecto a, a las experiencias que se comparten, ¿no? porque a veces como que explicar algunas instancias de, de otra edad a personas que no las, no las han experimentado pues es complejo igual, yo creo que le, le, le sucederá a otras personas cuando intenten explicarme a mí algunas instancias de otra edad por las que yo no he vivido, ¿no? A mí algo que que, no sé, que me provoca pensar este, tu pregunta, Omar, era que um, había una cuestión yo creo que del, del constructo de lo nacional en el caso de lo puertorriqueño, que suele ser como muy celebratorio cuando salimos de la, de la isla, sabes como muy reivindicativo, ¿sabes? Boricua aquí, Boricua allá, Puerto Rico esto, bandera aquí, bandera allá. Entonces, como estar lejos de, de, de la isla y, de, la, y de, de una comunidad puertorriqueña tal vez grande y tal vez también por instinto propio mío, yo he empezado también como a cuestionar esos mitos eh, nacionales, ¿sabes? A mirarlos con sospecha, a, a mirarlos también este, desde un lugar crítico también, quizás también como buscando zonas de contacto con otras comunidades de las que tal vez uno había sido como, como entrenado para diferenciarse. ¿Sabes? Porque yo pienso que un poco la, la, la identidad nacional es como una forma de doctrina, ¿no? ¿Sabes? Es una caja el, dentro de la que te van modelando. Entonces, es como ir, irla deshaciendo, irla poniendo en crisis, que, que yo creo que es un ejercicio constante, pues igual te permiten hablar este como, como puentes de diálogo y de empatía con gente con la que tal vez uno no coincide de la misma manera, ¿sabes? En los territorios de origen, ¿no?
3: Les pasó también quizás que... ...la propiedad para los propios compañeros de, de nacionalidad, pongámosle, ¿no?... De, o, ...o de región, como que ya también te, te moldean por diferencia con lo que... No, ...no somos lo que es aquel, ¿no?... ...no somos lo que es el dominicano, no somos lo que es el cubano... Claro, claro. ...digamos, en, en torno a la diferencia, ¿no?... ...y, y te refieres a eso también, con, con salir de esa caja, ¿no?...
2: Sí, 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 precisamente, ¿sabes?... ...porque yo creo que es la paradoja de la, del invento de la nación... También, ¿sabes? Que un poco necesita como probarse a sí misma todo el tiempo, reivindicarse todo el tiempo, demostrarse todo el tiempo. Es muy frágil, es como la masculinidad, un poco. Un poco sí, ¿sabes? Sí, sí. Me
3: recuerda a eso, sí, sí.
1: Sí, sí. No, ¿Quién era el que decía que el, el nacionalismo es el último...? El, ...el último rincón de los canallas... Sí, alguien lo decía, es verdad, yo sí, escuché no, esa no frase, sé. sí... Pero bueno, creo que no la he dicho correcta, pero... ...lo primero, y sobre también le pasa mucho a la diáspora colombiana... ...y de muchos países, que parece que... Eh, ...si tú tienes que ser un migrante de tal determinado país... ...en un país extranjero, tienes que ser igual de colombiano... ...igual de puertorriqueño, igual de no sé qué... ...para mí... Eh, el país, que habito es la gente, ¿no? los mejores lugares en los que he estado son personas, entonces no, yo no quiero venirme a España, o sea, ni quiero hacer gueto de, de, de mi, de, en el ambiente que soy, porque me estaría perdiendo muchísimas cosas, pero también ser consciente de los problemas a los que te tienes que enfrentar continuamente, yo huí mucho de Colombia, yo tengo la suficiente edad para haber vivido la época violenta de Medellín, yo soy de Medellín, y a mí eso me horrorizó y yo no soy capaz de vivir con esa o sea, con, con esa amnesia en la ciudad como si nada pasase, ¿no? Prefiero alejarme de eso, aunque para unos bien, para otros mal, debería estar luchando por ello, pero no, es una cosa que a mí me marcó mucho y yo no quiero estar allí para eso, para recordarlo, vamos.
2: Ahí quería aprovechar e añadir también que yo creo que, bueno, es un pensamiento que yo contemplo, eh, que es un poco que el, el, la mirada exotista también sabe la expectativa europea, en este caso española. Sabes, esto puede, puede sonar a generalización. No es que todos los españoles ni todos los europeos tengan esa expectativa, pero en general como que el ecosistema tiene una idea de lo que es un puertorriqueño y te lo exige. Te también, lo piden, de, sí, te lo, te te lo, lo piden. piden. entonces sé más puertorriqueño. Claro, entonces, y, bueno, puede ser un poco irónico, pero a veces la misma comunidad puertorriqueña está también como, y no es exclusivo de los puertorriqueños, pero está también ahí con la rúbrica de autenticidad, identitaria y nacional. A ver si, espérate, tú eres más o menos, estás perdiéndote el acento o no, ¿sabes? este ¿Cuánto tumbe tú tienes? ¿Cuánto reggaetón tú escuchas? Y, ¿sabes? Como que. Es un poco perverso. ¿Y por qué crees que, que,
3: que digas que las comunidades también tienden a eso? Porque, porque pasa, sabemos que pasa cuando, cuando uno mira y ciertas comunidades se juntan entre ellas en otro país. O sea, la, la, no necesitan la, la, reafirmar eso de alguna manera? Para mí la
1: versión corta es porque tenemos miedo.
2: Yo creo que hay algo de, de, de sobrevivencia también. Porque en mi caso, ¿sabes? Cuando por instancias me sentí como muy solo, ¿sabes? Y además que no me había representado en los foros en los que yo me estaba moviendo, pues... Tal vez mi reacción natural fue acudir a, pues a, a mi corillo con el que me, no me tengo que explicar, ¿sabes? Con el que de momento tampoco tengo que, qué sé yo, que reivindicar muchas cosas porque un poco está dado, ¿no? En esas circunstancias, un poco, pues, como una, una suerte de, de afinidad, ¿sabes? De alguna aritmética de la afinidad, ¿sabes? Que, que te junta y que de pronto se convierte también en una zona, en un comfort zone,
3: ¿no? Y también como en un lugar de cuida cuidados incluso entre la propia comunidad, es, es, ¿no? ¿sabes? Es,
2: ¿sabes? las dos cosas, es las dos cosas, ¿sabes? En algún momento yo creo que cuando pasó el huracán fue definitivamente fue un espacio de cuidado y cada vez que ha habido como un desastre político o, o natural en la isla, esa comunidad está ahí para abrazarnos y esa comunidad se ha expandido porque, por ejemplo, la comunidad colombiana siempre nos ha echado la mano de, de manera incondicional y yo creo que hay unos vínculos culturales que yo me atrevería a decir que lo, lo genebra el amor por la música salsa también, entonces como que ahí hay, hay como una carretera, hay como una suerte de divisa que nos permite intercambiar como memorias, valores... Eh, yo no sé cómo sí, es
3: una divisa común tú bien lo has dicho sí, sí,
2: sí sí, sí. entonces a, a para mí sabe y yo sé que mi experiencia no es la no es, no es la de todes pero para mí se me ha hecho difícil como tal vez porque igual me he polarizado un poco acá por instancia entonces estoy tratando de romper esos espacios de polarización propios como tender vínculos con personas este, europeas y a veces o como muy españolas entonces igual paso
0: mucho rato solo también <risa> Aprovecho para pasar el chivo. Hicimos un podcast hace un tiempo que se llama Políticas de la Enemistad, que es un podcast donde vemos el tema del nacionalismo, especialmente traspolando el pensamiento del filósofo camerunés francés Achille Bembé, ...y cómo eso implica nuestros territorios, ¿no? Y aquí es interesante ponernos a pensar que cuando las personas están en su propio territorio... ...hay algunas personas que tienden a darle mucha importancia a la culinaria, a la música... ...a el sentir la identidad nacional, a la, a la cultura nacional, todo eso... ...que sirve para excluir. Es decir, estos somos nosotros y ustedes no vengan. Y Bembé incluso dice... Que la culinaria, el folclore, las tradiciones, las fiestas patrias, todo eso son máscaras que cubren quien yo realmente soy. Ahora, cuando nosotros migramos, ¿qué pasa? No? Porque nosotros vemos que en el volumen 2 de la revista ustedes hablan de esto de resistir y mantener la identidad como acto revolucionario. Esta cuestión de que, bueno, especialmente hacia el interior del colectivo LGBT, nosotros lo vemos mucho, que eso lo estudiamos, que es el tema del asimilacionismo, ¿no? Si yo soy una persona blanca, clase media, que tengo pasabilidad heterosexual, me asimilo al sector que me oprime porque de esa manera voy a conseguir mejores trabajos, no me va a pegar la policía por la calle, etcétera, etcétera. ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que ese proceso de asimilación o de integración solo integra desintegrando. ¿No? me destruye, yo ya dejo de ser quien yo era por este proceso de asimilación entonces me interesa este ida y vuelta ¿no? cómo es la cuestión en mi tierra y cómo es esto de resistir y mantener la identidad como acto revolucionario después del proceso diaspórico
1: para hacerlo a, a, por, por lo menos a mi, a mi nombre yo cumplo todo, todos los patrones para ser odiado en muchos, en muchos círculos blanco, heterosexual eh, ma, ma, no sé, pero todo este tema viene de una historia que se llama El Salsódromo que se creó con la parcería hace 10 años, junto a otro colega que es uno de los fundadores de la parcería que es Johan, Johan Posada nosotros queríamos primero sacar el estigma colombiano, que se encuentra en casi todas partes del mundo, pero igual que aquí en España es este rollo de vamos a lanzarnos a la calle, vamos a tomarnos la calle, vamos a decirle a la gente lo que no veis en las discotecas en Colombia o en las discotecas latinas de la periferia de Madrid y todo eso y vamos a sacarlo a la calle y vamos a mostrárselo a la gente para que ellos puedan entender qué significa la música de raíz, la cultura colombiana la cultura del Caribe, la cultura más o menos de la diáspora latina que hay en Nueva York en todos esos sitios y en ese proceso lo que fuimos descubriendo no solamente es que en los contextos eh, en un buen contexto se integra bastante bien cualquier tipo de cultura, porque a nosotros nos vino a ver mucha gente de, de muchos tipos eh, rompiendo un poco el miedo, pero en ese camino nos hemos encontrado, eh, hemos encontrado el camino de nosotros. ¿no? Es de, ah Bueno, esto es lo que es ser colombiano, esto es lo que es ser un latino en Madrid. Creíamos que eso lo conocíamos y a medida que fuimos conociendo todo el público que nos empezó a conocer y que empezó a venir, que empezó a disfrutar de estas fiestas y de estas charlas y de estas conferencias, porque se hacían conferencias sobre, sobre música, música latina, y, en fin, lo que nos dimos cuenta fue el camino que nosotros estábamos haciendo. O sea, es un, un descubrimiento interior del que tú no tienes ni idea porque estás convencido de que eres una persona, que tienes muy claro porque por qué te has venido y estás aquí en un lugar y lo que te das cuenta es, es decir, coño, lo que estoy descubriendo de mí mismo no sabía que podíamos hacer esto, ni que éramos así, ni que po porque Estás un poco en la, en la palestra, ¿no? Y dice, ya, ya saben lo que es ser un colombiano, el colombiano es esto, el colombiano es aquello, y nosotros decíamos, no, pero si no somos ni eso ni todos esos tópicos, bueno, nos empezamos a encontrar, es un camino muy bonito en ese sentido.
2: Sí, 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 sabe, yo, yo también creo que, que al final, en ese proceso de deconstruir también la identidad enlatada que le imponen a uno en lugar de donde uno viene, pues por supuesto que uno se encuentra tal vez detrás de todo ese montón de cortinas yo sabes como intentando remitir a la frase que nos arrojas a Omar yo creo que ahí también una cuestión de, de, de reclamar el derecho a diferenciarnos y de reclamar el derecho un poco a ser quienes somos por encima de los clichés y de los estereotipos que se nos reclaman, que se nos imponen, que se nos exigen también. Entonces, Pero también como, por ejemplo, el caso el caso de, de, de Puerto Rico, que igual será similar en algunos otros territorios del Caribe, es un poco como no, como no, nos venden la idea de, del mestizaje feliz, en el caso de Puerto Rico le llaman la gran familia puertorriqueña, sabes que es un eufemismo que blanquea toda la violencia colonial, ¿sabes? no solamente el proceso de la conquista, pero la que ha venido después también con los nuevos formatos coloniales. Entonces, para mí ha habido un poco un ejercicio de darme cuenta de cómo esa puertorriqueñidad que me vendieron era racista, era homófoba, era misógina, era pues, todos esos, etc., ¿Sabes? Que yo creo que están como muy este, cristalizados en las identidades criollas, qué sé yo, de los, de los territorios estos que llamamos Latinoamérica. Igual es el derecho a, a, a inventar nuestra identidad también, un poco, por, un, una vez ya uno se empieza a sacar alfombras de los pies y a tener esa discusión con ese suelo identitario, ¿sabes? Sobre el que descansa, tam, tal vez, como, como esa idea de la que uno se diferencia para hacerse de un lugar en un X. En un territorio, ¿sabes? Ver, ver de que uno puede echar mano también para entonces decidir qué lugar uno ocupa ¿sabes? en, en, el, en el lugar al que uno ha decidido o ha tenido que venirse para mí ha sido como, no solamente a través de la revista, por supuesto, sabes que yo creo que ha sido un espacio, ¿sabes? me ha servido de plataforma para construir un espacio de enunciación, que desde la academia un poco se me ha sido como negado y, de, y me, se, le, se le quita valor un poco a lo que uno pueda aportar, pero tampoco para entablar, también para entablar puentes con otra gente que estaba haciendo aquí cosas similares desde antes que yo llegara. La misma gente de la parcería, la corilla de Yo soy el otro, el espacio afro y otras, otras colectividades, sabes que que, que han estado haciendo pues muchas formas de trabajo que sí que remite que tienen que ver con lo cultural que tienen que ver con la migración con la racialización
1: o los invitados mismos que hemos tenido en la revista que desde el principio gente bastante buena ha creído ha creído en esta idea y se han apuntado desde todos los puntos de vista sexual, político, tienen siempre ahí, está abierto. Contamos con gente que de verdad agradecemos mucho a Johan Mijail, a Rita Indiana, eh, no sé, ha venido, a echas o sea, mucha gente muy buena que ha, ha dicho, oye, fotógrafos que han traído un trabajo muy bueno. Y decimos, oye, al, al revés, nos sentimos es, eh, abrumados con esto, por eso ya tenemos, ya no podemos parar
2: acogidas también un poco, sabes, en ese ejercicio de, de pensar cómo la excusa de armar una publicación se convierte momento en una plataforma para poner en valor la memoria que se acumula en el proceso de, de migrar. Entonces, ¿a dónde van esas cosas? Como, le, como hablábamos ahorita, ¿a dónde va la memoria de las comunidades migrantes diaspóricas en estos territorios? No va a ningún lado. No tiene valor para la institución cultural en estos territorios. Entonces, tenemos nosotras que construir esos instrumentos también y un poco confiar y apostar por nuestros criterios de valoración y empezar a ponerlos en valor y, y estar abiertos también a ponerlos en crisis también y seguir y mantener esa conversación abierta, por ejemplo, ahora sí que hemos estado como echando mano de las comunidades más inmediatas pero esta tercera edición que estamos perfilando la queremos hacer junto con la diáspora filipina, con la que hemos coincidido de, de manera un poco yo creo que unexpected porque los boricuas Venimos, bueno, terminamos aquí en Madrid buscándonos la vida enseñando inglés, ¿sabes? Que para nosotros es una cosa como impensable. ¿sabes? Porque en Puerto Rico hablamos el español que hablamos, entonces en Estados Unidos, se, se, para los gringos, es, es muy evidente que nosotros no somos gringos, nos lo recuerdan todas las veces que pueden. Entonces terminamos enseñándole acá a los españoles a hablar inglés. Y coincidimos con las con Filipinas, para quienes también o para quienes tampoco, el inglés no es necesariamente eh, su primera lengua, porque allá, ¿sabes? Sí, que se habla Visaya, pero se habla mucho tagalo. Coincidimos y de momento también tenemos ahí como, sí, unas, unas instancias históricas compartidas respecto a. a a, a las colonizaciones, ¿no? Sabes, en plural, y bueno, para ahí va la cosa.
3: Oye, eso me parece muy interesante para, para explorar, si nos queréis adelantar un poquito de cómo ha sido ese encuentro, encuentro y juego de espejos, quizás, o, o de reflejo con la comunidad filipina, ¿no? Bueno, no,
1: sí, en bueno, enseguida sí, Abdiel os cuenta el tema, el tema central sobre el que queremos que gire este, este número. Aparte de las coincidencias, bueno, coincidencias históricas, no, es... Norm es, es se sabe cómo se perdieron las, las colonias filipinas y, puertorrique, y puertorriqueñas y cubanas más o menos al mismo tiempo y nos interesa esa relación española con la diáspora filipina desde ese punto de vista histórico pero también porque es otra comunidad muy invisibilizada en España de la que la mayoría de las o, o el ideario que hay en, en España de los filipinos es que son cocineros o que gente de, del servicio, pero a través de, de, de algunas exposiciones de gente que ha estado relacionada con nosotros, con la escritura y la poesía, pues nos dimos cuenta del mundo abierto que hay eh, aquí en España de filipinos, que es increíble.
2: Sí, sí, entonces eh, un poco como nosotros armamos eh, los distintos proyectos, cada edición se monta un poco a, eh, paralelo a una conversación que se tiene casi hasta que el material va a diseño. O sea, ya tuvimos la primera conversación con quienes van a ser los integrantes del, del, del comité editorial de la tercera edición, que son Careza Malaya Ramos Aguignot, que es una escritora de origen filipino que lleva muchísimos años acá en España, en Europa, y con Sabrina Bustelis, que es una chica también de origen filipino, griego-filipino, que ha estado unos años en, en Madrid, pero que se ha criado en los Estados Unidos. Estamos un poco como queriendo aprovechar esta edición también para exponer también algunos espacios dentro de la misma ciudad de Madrid que han sido instancia importante para la construcción de la memoria diaspórica filipina, como es el Palacio de Cristal, que fue construido originalmente para un zoológico humano filipino en la segunda mitad de los 1800.
3: Sí, sí, en el que. No tenía sí. ni idea, no tenía absolutamente no, ni idea. No, es,
2: es muy perverso porque los
3: documentos. Es, es un lugar al que van todas las Instagramers... Hacerse la foto, eh, <risa> obviamente, en el, en el Retiro de Madrid, pero sí. no tenía ni idea de... Sí, para sí, mí sí. era una especie de invernadero. Sí, arquitectónicamente
2: parecía, ¿no? es, es, es precioso, entonces es doblemente perverso, porque primero que los documentos relativos a, a, esa, a esa parte de la historia del edificio están en el Museo de Antropología y no necesariamente son de libre acceso y, ni, ni circulación.
3: Desde luego no está reflejado en, en ninguna placa, en ninguna pero, información en el, en el lugar. O sea, <risa> ¿En qué
2: país tú te crees que está, cabrón? <risa> 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 en <el risa> mi imaginario, déjenme
3: que siga ahí. <risa> entonces... Sí, por desgracia lo conozco muy bien, pero entonces, bueno, no, claro, entonces, no, no, no no deja de, 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 de darme a rabia. Igual. Claro,
2: claro. ¿no? Y encima de eso... En la actualidad, el, el, la estructura sirve como sala de exposición para de arte contemporáneo, sabes que como que doble, triple blanquea, esconde la cosa porque, sabes, no, las, las exhibiciones que se hacen allí no necesariamente están relacionadas, pues, a ese pasado colonial, violento, perverso, exotista, sabes, con el que se construyó originalmente ese edificio. Entonces, ¿sabes? uno de los ejercicios que queremos hacer, eh, aprovechando el, el proyecto editorial, es, es visibilizar. ¿sabes? el pasado de esa estructura como una herida abierta para la diáspora filipina dentro de la ciudad. Y a la vez, bueno, queremos echar también mano de, de otros elementos que son importantes para la diáspora filipina, como son el, el, el Balik Bayan Box. Sabes, que quien le dé curiosidad puede buscar un poquito más, pero es una caja de cartón, de unas medidas específicas que se llena de uh, goods, ¿cómo se dice eso en español? De cositas como muy cotidianas, de, qué sé yo, champú, ch galleta, Kleenex, cosas, pero que se, se llena al, al centímetro completa. Está como muy arraigada en la, en la diáspora filipina, tanto así que cada filipine que esté viviendo en la diáspora tiene el derecho a enviar cierta cantidad de cajas exentas de impuestos. Ya Sabrina había hecho un ejercicio con una parte de la comunidad diaspórica filipina, que despertó unas conversaciones eh, y que también empezó como a, a hacer unos lazos, unos vínculos, que entonces queremos seguir explorando con ocasión de la publicación.
0: Esta referencia a la diáspora filipina y, o, a la, o al vínculo también con los hermanos, hermanas y hermanas de Filipinas me trae muchísima felicidad porque, bueno, nosotros nos llamamos Cuarto Mundo, pero reivindicamos el Tercer Mundo y estamos siempre tratando de reapropiar y de resignificar este término Tercer Mundo que lo crea el presidente Sukarno en Indonesia cuando se festejan los 10 años de la independencia en 1955. Él arma la conferencia de Bandung donde en la isla de Java, donde invita a todos los líderes, eh, a todos los presidentes, primeros ministros, a todos los líderes del mundo, menos a los blancos es la primera vez que se reúnen todos los líderes, fue Brasil como observador, pero todo África, todo Asia, y claro esto generó como espanto en Estados Unidos, de hecho apenas lo matan a Kennedy lo, lo vuelan a Sukarno, ¿no? y es una de las primeras cosas que hacen, pero sukarno crea este concepto del tercer mundo, y dice que es ahí en 1955 en la conferencia de Van que es súper interesante estudiarlo y en la escuela no nos lo enseñan nunca, ¿no? y dice, no somos, no somos yanquis, no somos soviéticos, nosotros somos el tercer mundo. Que eso, ser el tercer mundo, es a lo máximo lo que uno puede aspirar, es, una, es algo maravilloso, es una cosa e extraordinaria. Él nos puso por arriba de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, no salió bien, ya sabemos cómo fue la historia. Mucha de la diáspora, especialmente argentino, brasileño y chilena, España, tiene que ver un poco con las consecuencias de esa conferencia de Bandung que genera esta... Eh, frenesí anticomunista de Estados Unidos en nuestros países que matan a tantas personas en aquella época. Como apostilla quiero decir que este tema del zoológico humano en Madrid, el investigador chileno que vive en España, Francisco de Godoy, en su tesis de doctorado, que está colgada pública, está, en, está online y si no me escriben a Cuarto Mundo y se las mandamos, cuenta perfectamente el tema este, de la porque eso es sobre la museificación de, la, de las colonias, ¿no? De los otros también. Entonces ahí cuenta el tema de Les Filipinas y Les Inuit, que trajeron también del círculo, del círculo ártico. Bueno, y en esto de, del proceso de construcción de nuestras identidades, cuando estamos en nuestros territorios, en los territorios en los que nacimos, y cuando nos toca o decidimos eh, emigrar y cómo se sigue construyendo cuando estamos ahí y en el Ida, y vuelta, hace un rato escuchábamos en una de los paneles a Tania Adam de Radio África, que estuvimos charlando recién, y le preguntaban sobre la construcción de lo negro o cómo es ser negra, y ella dice, no hay un ser negra, no hay una negra. Cada uno con la memoria propia ir avanzando hacia un formato híbrido, ¿no? y quizás el gran desafío es ir empezando a movernos hacia eso. Me fui de Argentina, aunque mi pasaporte soy argentino, perdí esa identidad argentina de las personas que viven en Argentina. Migré a España, pero no soy español, aunque tenga el DNI, bueno. Y quizás empezar a amigarnos con esta especie de construcción híbrida y ver cómo le podemos sacar los mejores aspectos a eso, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido totalmente de acuerdo. Somos, por lo menos como migrantes, somos un montón de fracciones. Estamos fraccionados totalmente nosotros como como construcción de persona y de identidad, es muy difícil. Si te oyes, eres un compendio de fracciones, de muchas, o sea, de un puzzle muy grande, de muchas cosas que estás tratando de encajar constantemente.
3: Yo creo que también hay... como Somos como un buen sample de hip-hop, básicamente, ¿no? <risa> <risa> sí, ¿no? Un mixtape. <risa> un mixtape. <risa>
2: Yo creo que a eso también se, se le suma un poco como um, la posibilidad de, de, de pensar también las identidades diaspóricas, las identidades migrantes, ¿sabe? que igual es un tema que está un poco en boga en los Estados Unidos con el asunto de los Latinex y que acá de momento, qué sé yo, llamarse, incluso llamarse migrante, ¿sabe? es un espacio también de poner en crisis las entidades nacionales, ¿sabe? y de crear también las zonas de contacto de las que hablábamos eh, ahorita, en las que se pueden poner también en común otras cosas que ya no tienen que ver necesariamente con el asunto del pasaporte, en el caso nuestro no existe pasaporte puertorriqueño, ni gringo ni europeo, ¿sabe? es como un espacio para problematizar eso también, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué esperamos? Entonces, ahora estamos con este tercer número de la Revista Sin Norte que va a incluir todas estas eh, sorpresas y esta, estos nuevos elementos que va ampliando un poco el concepto de lo diaspórico. Lo pueden seguir en Instagram, en Revista Sin Norte. Como siempre, vamos a colgar de todas nuestras redes todos los links para que puedan seguir un poco esta mutación, hibridación, movimiento diaspórico. Nos quedamos sin hablar de lo LGBT en la diáspora. Los comprometemos para una próxima. Por favor, favor. para un próximo episodio pero bueno chicos los están ya llamando para ir a su panel muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y bueno nos vemos ahí en, en la deriva diaspórica
3: gracias y mucha suerte
1: muchas gracias chicos y que vaya muy bien
2: gracias por el espacio gracias por la invitación y gracias por mantener un proyecto así también
0: vamos a terminar somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
3: Y hey, Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en Onda Saibú, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
0: Y en Instagram, arroba censurado 108.
3: Y también pueden encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como arroba miguelgibbo.
0: Para toda Sudamérica,
3: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima.